0: preparen sus micrófonos que estamos al aire Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética bueno chicos, estamos una vez más en otro nuevo episodio de iNutrition, nuevamente aquí junto a los chicos Juan Alejandro, Santiago, saluden chicos, denos
1: un saludo por acá. ¿Qué tal Alejo? Boris, ¿cómo están?
0: Hola, espero que estén bien en este tercer episodio de iNutrition. Yo me presento también, soy Boris Esteban Reyes, otro chico que está estudiando, formándose en la nutrición, ya casi finalizando, pero tenemos a uno aquí que ya es prácticamente un nutricionista, así que Alejandro, felicidades nuevamente por ya estar ahí, y Santiago y yo estamos... A Apoyándote de acá que también ya casi estamos por fuera <ríe> ah, Muchas gracias Boris Bueno y vamos a lo que vamos Tenemos un nuevo episodio que es prácticamente eh, Pues el tema más hablado aquí Por así decirlo Netflix hace documentales, saca documentales eh, saca dos documentales sobre este tema pero vamos a hablar no tanto sobre lo comercial, sino más bien sobre la salud respondamos a esta siguiente pregunta en este episodio, ¿qué es? de traer problemas a la salud adquirir una dieta vegetariana? vamos a averiguarlo chicos, por favor introdúzcanos a ese tema sobre lo que es el vegetarianismo y el veganismo ¿cuál es la diferencia? ¿qué es cada uno? muchachos,
1: deleítenos por favor bueno, el vegetarianismo se basa prácticamente en una alimentación que no incluye la carne. Ya Alejo nos va a introducir un poco más en los tipos de vegetarianismos y la diferencia más, eh, con más rigor sobre vegetarianismo y veganismo.
2: Bueno, entonces ciertamente ahí o sea, no todas las personas siguen del mismo modo o practican del mismo modo el vegetarianismo. Hay diferentes matices y diferentes categorías. Vamos a nombrar a nivel general. Repito, a nivel general porque realmente hay demasiadas subdivisiones y hay demasiadas formas de llevar eh, el vegetarianismo, hay casi tantas formas de llevar el, el vegetarianismo como vegetarianos entonces vamos a sintetizar en las más Generales. Están los semi-vegetarianos que comen carne pero son más selectivos. Y muchas veces estos semi-vegetarianos comen pollo y pescado pero no comen carnes rojas.
1: Los flexitarianos.
2: O también se llaman flexitarianos. Están también los ovo -lacto vegetarianos que no comen eh, carne, no comen pescado, no comen pollo. Pero sí incluyen productos lácteos y huevos en su dieta. Está también otro tipo de vegetarianismo que está orientado... Hacia comer pescado, no comer ni pollo ni, ni, ni carnes rojas, pero sí incluir pescado. Y está el último que realmente eh, yo digo que no es un tipo de vegetarianismo porque tiene otros motivos diferentes eh, para llevar ciertas conductas alimentarias, que es el veganismo, que realmente es no consumir ningún producto de origen animal. Esto incluye tanto... Todas las proteínas de origen animal como pueden ser la carne, el huevo, el pescado, el pollo y hasta otros productos más específicos como la miel.
0: ¡Wow! Impresionante. Bueno, razones.
2: Ah, bueno, la razón específica por lo que ellos comen esto ya no es ni por salud, sino por un ámbito moral, o sea... Ellos consideran que el sufrimiento animal no, no debe ser parte de una conducta alimentaria y por lo tanto deciden dejar de lado el consumo de cualquier producto animal.
0: Interesante chicos, la verdad este tema, eh, bueno como ven no solo engloba la parte vegetariana sino que la parte vegana y ya cuando ya hablamos de vegano ya es un poco más tanto moral como lo dijiste lejos y... Por ese motivo, y hablando por la parte moral, nos vamos al otro extremo, que es las personas que son omnívoras, que sí consumimos tanto vegetales, verduras, frutas, pero también consumimos alimentos cárnicos que provienen de, de origen animal. Entonces, hay que aclarar ciertamente que esto no es un tabú, ¿sí? O sea, no es que por ser vegano o vegetariano te vas a morir o vas a estar desnutrido, por así decirlo. La verdad es que no, hay que aclarar esto a la audiencia y sí se puede tener una... Vida saludable siendo vegetariano o vegano cualquiera de las dos, pero con ciertas condiciones. Porque ustedes saben, chicos, que si uno no se cuida, así seas omnívoro, te va a ir mal. <risa> pero para antes de hablar sobre ese tema, voy a hacer un, un pequeño preámbulo o resumen sobre lo que es y cómo se ha venido quitando el, ve el vegetarianismo a nivel del mundo y a nivel de Latinoamérica. Porque... Según el IBU, e que es la, bueno, la Unión Internacional de Vegetarianos que hay en el mundo, es una muy reconocida, dice que varios estudios mencionaron que hay más de 600 vegetarianos en el mundo, imagínate, eso ya es algo grande. Y un dato importante para las personas que nos escuchan acá en Colombia, es que esta población acá en Colombia pertenece entre personas de 20 y 30 años, o sea que es una población muy joven y es la población que se nos viene, y si es una dieta que se viene en auge, hay que tenerle mucho en cuenta porque ya muchas personas la están practicando. Otra excusa que no podemos dejar de lado es que ya hay comercio, ya hay comercio de vegetarianismo a nivel latinoamericano, no solo en otras partes del mundo, sino en la vida de Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia ya hay más de 790 restaurantes entre vegetarianos y veganos en todo el país. Y en Ecuador, que es de donde yo vengo, tenemos más de 257. Son poquitos en comparación a los demás, pero ya tenemos población de este tipo de alimentos que pueden ayudar a también a comercialización y pues producción de preparaciones y cosas para, si digamos eres un vegano que está comenzando o vegetariano, pues ya vas a dejar una dieta, así sea ir a un restaurante que te pueda gustar. Ahora bien, vamos a lo que, va, a lo que venimos con este gran resumen de lo que es, lo que engloba el vegetarianismo y el veganismo. Entonces chicos, cuéntenos, prácticamente hablemos sobre la relación sobre la salud en cuanto a ese tema.
1: Claro, eh, bueno antes de empezar con este tema y antes de seguirlo avanzando es como, me, me parece pertinente eh, decir como los orígenes del veganismo, o sea, esto viene desde una cultura religiosa y entre las entre las muchas razones que hay de, de ser vegetariano y de ser vegano, es la parte religiosa. Entonces viene desde el hinduismo, eh, desde el islamismo y, y ciertas religiones desde hace muchísimo tiempo. Eso ha obtenido algo últimamente, pero no es una cosa como la solución a todos los problemas. No, en realidad no, es, una, es un tipo de alimentación, es una estrategia nutricional también que se utiliza y que tiene pues, diversas razones. Entre ellas está lo ético, lo moral, está lo religioso, está lo ambientalista, la salud, etc y el que vamos a tocar sería el de la salud Entonces en este, en este momento sería la salud Ciertamente el vegetarianismo y el veganismo No tienen una relación directa con algunos productos de origen animal Ciertamente al haber una, una menor eh, exposición como tal De ciertos alimentos que traen eh, Ciertos nutrientes que predisponen al cuerpo a producir eh, Kilomicrones, eh, colesterol, LDL que tienen potencial aterogénico pues se disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pues si hay una alimentación rica en fibra rica en eh, en aceites vegetales, aceites cardioprotectores, por decirlo de alguna forma, se tiene una mejor salud, hay una menor tasa de cánceres, tanto de colon, de estómago, de, de vejiga, entonces hay menor, como una menor exposición y una menor, un menor riesgo, precisamente por eso, no quiere decir que una dieta omnívora sea eh, mala, o sea, no, realmente no lo es, realmente se lleva un eh, estado físico saludable por llevar una alimentación omnívora. Sin embargo, pues la opción vegetariana o, o vegana serviría también para llevar eh, un estilo de vida saludable y hábitos de alimentación.
2: Sí, yo creo que acá lo, el mensaje que queremos transmitir es que una dieta vegetariana puede ser tan buena o tan mala como una dieta omnívora. O sea, la calidad de la dieta y las bondades o, o el daño que nos pueda causar una dieta no va a depender de si es vegetariana o es omnívora, o es vegana o es semi-vegetariana, o, o es solo carne, etcétera. Acá lo que importa es tomar las decisiones correctas. Si bien epidemiológicamente hemos observado cierta reducción en, en enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes con dietas vegetarianas comparados con dietas omnívoras, pues... Como todo en la ciencia, en estos estudios epidemiológicos en los que hacemos cortes de personas y medimos esas variables, hay muchos sesgos, ¿cierto? Y el sesgo jamás se va a poder quitar de, de la investigación. Personalmente creo, creo y estoy seguro de que una alimentación con una cantidad mayor de vegetales y de frutas, que es por lo que generalmente podemos observar que una dieta vegetariana va a tener ciertos beneficios para la salud, en especial para la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, pero tampoco es el hecho de que es que la carne es la mala, o eso no lo sabemos, ¿cierto? Últimamente, la, bueno no últimamente, más o menos en 2015 si no estoy mal, el ABMS saca un comunicado diciendo que las carnes procesadas eh, son cancerígenas y aumentan el riesgo de cáncer, de cáncer colorectal, que también está en estudio el, la carne roja normal, o sea sin procesar, y que las buenas entre comillas o las que no, y aumenta la incidencia de, 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 de cáncer Serían las carnes blancas como el pollo del el pescado. Pero todo tiene sus matices. Realmente tenemos que tener en cuenta dónde se hicieron estos estudios. Cuáles son los patrones o, los o las variables confusoras que, que se pueden encontrar acá. Entonces... Podemos básicamente decir que un factor confusor pueden ser las personas que optan por una, por una dieta vegetariana eh, sus su nivel socioeconómico. Entonces, una persona, eh, pues generalmente, personas vegetarianas, pues no generalmente, epidemiológicamente se ha visto así, que las personas vegetarianas tienen un mayor nivel de ingresos, ¿cierto? Mientras que las personas, bueno, la, eh, que la media de las personas omnívoras ¿Qué podemos observar acá? Que una persona vegetariana al tener más ingresos va a tener mayores eh, oportunidades o mayor acceso al sistema de salud y poder tener una atención oportuna, eh, consumir productos de mejor alimentación. Entonces si comparamos por ejemplo en Estados Unidos que la mayoría de partes nos dicen estos estudios pues ¿Qué vemos acá? Que las personas que comen más carnes procesadas son las que comen mayoritariamente más hamburguesas o más de estos productos de comida chatarra. Y lo combinan con, con ultra procesados, con, con azúcar en forma de gaseosa, refrescos o, o postres, helados. Entonces se va mezclando todo y esos factores confusores hacen demasiado difícil decir, no, la carne es la mala o no, los vegetales son la salvación, ¿cierto? Y acá viene pues la regla de la nutrición universal que debe haber un equilibrio en todo, ¿cierto? Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces...
1: Exactamente. O sea, sí. Como la dieta vegetariana puede reducir la exposición al riesgo, puede reducir el riesgo a presentar ciertas enfermedades, también tiene otro, o sea, también tiene otro extremo y es el que puede haber... Deficiencias nutricionales si no se lleva una correcta, eh, una correcta alimentación. Tenemos deficiencia de vitamina D, deficiencia de ciertos aminoácidos, porque los productos, algunos productos vegetales, pues, si no se combinan de manera correcta, no tiene o no contribuye, de de, no contribuye correctamente la cantidad de aminoácidos que, que requeriría el cuerpo, eh, ciertas vitaminas hidrosolubles. Eh, como la vitamina B1, la tiamina y la, y la riboflavina, vendría, ser, vendría siendo esos nutrientes defici, deficitarios en, el, en, en una alimentación vegetariana. Entonces, son nutrientes que hay que, ponerlos, eh, hay, que hay que ponerle bastante atención al momento de realizar un plan de alimentación para una persona que requiere una alimentación o que quiere una alimentación vegetariana.
2: Respecto a lo que dice Santi eh, Harvard en, su, en una de sus múltiples... Eh, papers de divulgación científica Expone que los mayores nutrientes O oh no, los nutrientes que se cuentan En mayor riesgo de estar En niveles deficita deficitarios en, esta, en estas poblaciones vegetarianas son el calcio, el hierro, la proteína y la vitamina B12. ¿Qué tal si hablamos un poquito de cada uno y damos unos tips para, para dónde encontrarlos o unas opciones para encontrarlos en, pues, para ofrecerle a los pacientes o a,
0: o a nuestros oyentes vegetarianos? Me parece perfecto. Es la pura verdad porque hay que tener en cuenta que estas deficiencias se dan claramente porque hay la diferencia con la dieta omnívora a la dieta vegetariana que es el valor biológico o la cantidad de nutriente que hay por alimento. Entonces, por lo general, es muy difícil encontrar en otras dietas que no sean eh, omnívoras, por ejemplo, los lácteos, a, con respecto al calcio. Es complicado. Pero si sí hay, si uno consume buenos alimentos y tiene una buena exposición al sol, si sí puede conseguir más fácil la producción de calcio en el mismo organismo. Otra cosa, para explicarlo así, a grosso modo, muy muy rápido, el, la parte del, del hierro. El hierro no se absorbe igual de manera vegetal como la de manera animal, la proveniente de manera animal entonces, ¿qué, ¿por qué se generan esas deficiencias? las personas, cuando empiezan una dieta vegetariana, piensan que hay que consumir lo mismo, como cuando consumía eh, carnes y así, pero no obtengo la misma absorción en mi organismo, por ende me va así esté consumiendo lo que más o menos creo que está bien, no, no produzco lo que necesita mi cuerpo no absorbo lo que necesita mi cuerpo, entonces es, son fallas que hay que tener en cuenta en la, en la parte dietética esto va también para todos los que estamos involucrados con la profesión de la nutrición y con respecto a las proteínas de igual forma, el valor biológico, o sea, no baja, uno no puede comparar muchas veces unos 100 gramos de carne, cierto, carne magra, en lo que es el valor proteico, con unos 100 gramos de, de leguminosas, por así decirlo, una mezcla de leguminosas. si sí, en su mezcla va a tener los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo, pero la cantidad y su manera de absorción no es la misma siempre. Entonces, hay que, no son los mismos niveles de alimentación para tener en cuenta estos motivos. Ahora bien, vamos a dar lo que dijo Alejo, que es sobre qué alimentos podemos encontrar, qué tal si empezamos con Santi.
1: Vale, vale, yo quisiera empezar entonces con el hierro. El hierro eh, se puede encontrar en, eh, en una dieta omnívora. En carnes rojas, sería carne res, magra, hígado. Eh, y pues como tal, en, en, ciertos, en ciertos alimentos vegetales que ya se encontraría como hierro, no en, Sería en frijoles en, en lentejas, en garbanzos, en todas las leguminosas.
2: También en, en vegetales de hoja verde.
1: Ok, también como lo dice Alejo, en, sí, ¿no? en vegetales de hoja verde.
0: Exactamente. Aunque okay, claramente muchas en estas leguminosas sí se encuentran un poquito en mayor cantidad Yo quisiera tocar el área del de calcio ¿Por qué? ¿Por qué? toco este tema un poco más directamente? Yo tengo un cierto problema y es que soy intolerante a la lactosa Entonces, ¿qué sucede? Yo, la verdad, no, no consumo lácteos y es la mayor fuente de calcio que hay O sea, la más notoria que existe, por así decirlo, en la, en la dieta omnívora Pero hay que tenemos nuestras opciones vegetales ¿Cierto? Que los encontramos en ciertos, en ciertos frutos secos, tenemos el calcio, como es la almendra, las avellanas. Entonces, ahí se puede enriquecer. Y obviamente, además de eso, tenemos una buena exposición al sol. Eso ayuda también a fomentar la producción de calcio en nuestro organismo. Alejo, tú danos con la colamina, la, la B12. Bueno, la B12 generalmente se tiene la idea de que es de origen
2: exclusivamente animal y... Y pues lo podemos encontrar en, en una alimentación omnívora, en los huevos, en la leche, en productos lácteos, también en, en, en evidentemente en carnes y en sus productos de la carne como puede ser el hígado. Pero también en vegetarianos eh, hay ciertas, por ejemplo, eh, bacterias que producen vitamina B12. Entonces se ha visto que ciertas tribus de África podrían, que no, que no volaban sus, sus, sus vegetales por las condiciones que había en África, pues no tenían esta deficiencia siendo vegetarianos pero de un sentido más práctico simplemente bueno si uno es vegetariano o en un sentido más estricto vegano no consume productos lácteos podría consumir perfectamente la vitamina b12 en forma de suplemento y no habría ningún problema Ahí muchísimas formas de consumirla en suplemento hay desde pastillas hasta crema de dientes y alimentos fortificados y inyecciones pues hay muchísimas formas
0: de suplementar vitamina B12 exactamente, o sea, nosotros tenemos la opción siempre en, en que existe o sea, existe prácticamente en el mundo vegetal estos, estos, estos nutrientes que los podemos conseguir eh, así que hay que quitar ese tabú de que no que si no comes animal vas a morir prácticamente, vas a estar desnutrido pues eso es muy falso, aparte otras hortalizas que encontramos en el, en el mundo vegetal, que por ejemplo el brócoli también contiene mucho calcio, pero fundamentalmente la exposición solar, que eso nos ayuda a producir. Y aunque no lo creas también, el ejercicio para generar más que todo en el crecimiento infantil, pues eso ya es un poco tema anatómico, pero el ejercicio también ayuda. Eh, con la vitamina B12 también está la posibilidad, el hierro también lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es con un manejo dietético. Siempre se debe tener un manejo dietético eh, profesional, vigilado. ¿Por qué? Porque si uno se descuida por ese lado, sí puede generar una deficiencia, porque uno tiene que consumir diferentes estrategias, tienen que tener una diferente estrategia de alimentación para poder tener una buena alimentación balanceada
1: en este, en este tema obviamente el vegetarianismo ¿no? Exactamente y más porque eh, una alimentación vegetariana es muy variada, o sea tiene un amplio espectro de alimentos de grupos de alimentos, entonces es realmente muy rica y es satisfactorio ver un plato lleno de tanta variedad de alimentos.
0: Exactamente, es, es que las dietas vegetarianas y veganas se ven y pues las he probado mucho y son muy buenas, la verdad es que tienen buen sabor, es una variedad completamente distinta a lo que uno está acostumbrado, por así decirlo, a comer, los olívoros, lo que estamos acostumbrados a consumir. Y pues se ha comprobado que es bastante saludable. Muchos estudios han demostrado que para hacer deporte funciona, dependiendo, obviamente, de uno tener una guía profesional. Y en el caso de las proteínas, que por lo general siempre es el problemita que le hacen a la dieta pero también uno puede responder ante eso. Obviamente, como vuelvo y repito, con un seguimiento y un análisis profesional. Pero antes de despedirnos, quiero hacer una aclaración aquí, y es lo que Santi y Alejo tocaron anteriormente, el cual es satanizar a los omnívoros. Ah, o sea, decir que digamos la carne roja, los embutidos, ¿no? eso va al cáncer, eh, los estudios dicen que va a ser lo peor y todo. Eh, pues, a ver, hay que aclarar una cosa, yo sé que en, la, en el tema social, en el mundo del internet, se está tocando y atacando mucho a esta dieta. Pero, como mencionó Alejo, hay que ver de dónde salen estos estudios, hay que ver quién patrocina estos estudios. Las grandes marcas, las grandes marcas de, de industrias alimentarias, algunas farmacéuticas también, promocionan estudios de investigación para poder, como que digamos así, como decirlo, o sea, yo tengo la verdad y esto funciona así. O para atacar a ciertas teorías de otras personas, o a ciertas creencias de otras personas, por eso es, es un negocio también, aunque no lo crean, queridos oyentes, pero hay que saber de dónde salen, y como caso, eh, para así dar una, una breve finalización a esto, o sea, si uno maneja una dieta rica en antioxidantes, y no consume en exceso ciertos alimentos, o un desbalance eh, calórico con ciertos alimentos, obviamente no va a tener ningún problema y también va a llevar una dieta completamente saludable. Así que, primero, no creamos que ser vegano te va a hacer prácticamente inmortal. No es así. <ríe> no te va a hacer vivir porque quieras unos 200 años. Tampoco es así. Porque es, pues no no, no es, es la verdad. Eso es muy eh, cambiante, por así decirlo. No, no, no hay una ciencia aproximada. Pero si uno tampoco tiene una buena dieta, una buena balance energético, puede ser también eh, tener un inconveniente gravísimo. Aunque sí es una buena, un escape entre, entre una una Buscar otro, otra, otra forma de salud De nuestro organismo, sí lo es, pero No podemos satanizar a las otras personas Y obligarles a que sean veganos o vegetarianos O, o satanizar las otras dietas No, no caigamos en ese, en ese enredo Por favor, y chicos, ¿ustedes quieren Agregar algo para un consejo, alguna Conclusión ante este tema que me parece lo mejor Y súper genial que, que estemos Tocándolo porque hay muchas dudas sobre esto Así que díganos, por favor. Sí, yo realmente Creo que las dietas vegetarianas
2: tienen Muchas cosas eh, Para enseñarle a los omnibus y que debemos sacar lo mejor de cada una de, de, de las cosas realmente los vegetarianos eh, en términos generales eh, prestan mucho cuidado a su, a su alimentación y puede ser un tema más interesante que los omnívoros de pronto son más, más relajados, pues omnívoros por, por, por categorizar, ¿cierto? porque realmente la mayoría de las personas que comen carne no, no, pues, no se identifican o no se categorizan ellos mismos con, 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 el, con esta con es, a la palabra omnívoros, a la palabra omnívoros. pero realmente el, el el satanismo tiene muchas cosas buenas por, por, por enseñarle a la mayoría de las personas y, y no, no hay que
1: satanizar ninguno de los dos bandos. Sí, exactamente.
0: Exactamente, exactamente. Santi, tienes algo de cotación. Claro, claro.
1: La, o sea, digo que el, el único tipo de alimentación que se debería eh, como tal minimizar o si, sí, excluir de alguna forma Sería la famosa Dieta occidental esa dieta occidental sería una dieta alta En carbohidratos simples y altísima En grasas saturadas Que eh, ciertamente tienen eh, Efectos malignos Efectos poco benéficos para el, para el cuerpo Y pues, como lo dice Alejo eh, Los vegetarianos tienen una forma eh, de, de alimentarse muy Muy buena eh, Y tienen una mucho que enseñarle a los omnívoros.
0: Exacto, es, es muy cierto. Y algo para agregar ahí, para satanizar, digo yo que eso sí, también pienso que son los malos hábitos. Los malos hábitos, el de ser sedentario, el fumar, el alcoholismo, son en realidad cosas que así tengas una super dieta, créeme que no vas a estar súper bien como quieras. Al final de, la, de los casos no es así. Entonces a eso más bien tengámonos en cuenta que estar satanizando la, una dieta de otra. Pero con respecto al actualismo creo que eso nos tocará hablar en otro episodio, así que no nos vamos sin más. Chicos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos por acá. Alejo.
2: Oh, muchas gracias y los esperamos ver pronto en el próximo episodio. Santiago.
1: Muchas gracias por prestarnos atención ese tiempo y nos vemos en un próximo episodio
0: como oyeron chicos muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente en el podcast de iNutrition les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales disponibles con respecto a podcast youtube Apple Podcasts, Spotify, Anchor, SoundCloud, Google Podcasts y entre otras más. Recuérdeme si no mencioné otras. Si tienen algunas dudas con respecto a nutrición, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y ponerlas si quieren en un siguiente episodio de Nutrición. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.